0: ウクライナ侵攻1年に合わせて開かれた国連総会の緊急特別会合でロシア軍の即時撤退などを求める決議案が賛成多数で採択されました。<え>ウクライナや日本など共同提出した決議案ではロシア軍の即時撤退などを求めていてどれだけ多くの賛成を得られるのかが焦点でした。うんま、結果賛成が141カ国で反対したのはロシアベラルーシ北朝鮮シリアマリニカラグアエリトリアの7カ国でしたこれ日本の報道で5カ国になっていたりもするんですけれども、はい、危険は中国国やインド、南アフリカカなななどの32カ国になったとということなんですね、うん、この国連総会の決議には法的拘束力はないのですが。国際社会のの政治的なな意思を示すものになるということなんですよね,ねこれキューバの制裁もそうだったんですけれどもキューバの制裁を止めるための決議が行われた時も、うん、賛成票が今以上に多かったにもかかわらずアメリカがその制裁を止めなかったという事実もずっと続いてきているわけなんですよね。はい、そして岸田総理は G7 の主要7カ国のオンライン首脳会議を開き、ウクライナへの55億ドルの財政支援などを表明することになったということなんです。ええ、そして、ウクライナの支援は非軍事中心になっているとおっしゃられているんですよね。うん、まあそこでそのお金が何に流れているかというところなんですけれども、日本がこの票を買ったということになると思うんですね。そうですね。まあ国連をまるっと買ってしまったということになるのかなと思うんです、うん、この国連総会の決議には法的拘束力はないにもかかわらずそこに投資をしているということ自体がですね、何の意味があるのかと思ってしまうところなんですけれども去年の11月の記事ですねの中で印象に残っていた内容とつながってくるんですね、はい、このロシア避難の国連決議反対を出している19カ国に計128億円の無償資金提供をすると日本は告げていたんですよね。まあ、こういった内容が財務省の調べで明らかになったということなんですけれども、まあ、この記事は NHK のニュースの中でも残っているんですね。うん、そして今月12日には国連総会議長が日本政府の招待を受けて、15日から19日の日程で、東京を訪れると発表なされていたんですね、はい、まあですのでここで国連総会議長とのお話し合いがなされてこういった採択に向かっていくような段取りを進めていたということになると思うんです、うん、もうそして日本のウクライナの支援は非軍事を中心としているっていうのがそこに繋がると思うんですよね、うん、まあ国連のこの内容を報告していたんですけれどもアメリカからの多額の資金を受けている国連がこれからどのようにいろんな問題この件を扱うのか注視したいと思いますとおっしゃられていたんですね、ええ、これアメリカだけではなくもちろん属国の日本も多額の資金を国連に渡しているということが明らかになったと思うんですよね
1: でそのお金の拠出で票を買うという流れね、うん、なぜ日本がイスラエルを非難せずに信仰に関して一切批判問題視しないっていうところがありますよね、うん、実はこのイスラエルっていうのが世界中の不正選挙をコントロールする拠点であるということが最近ちょっと分かってきたんですよね、うん
0: 、実際にはロシアゲートですとかキューバのウォ・チャベスが選挙に関わっているだとかまあ、ね、その中国が関わっているだとか、はいいろんなことを言われれてきましたけれども、イスラエルを守るアメリカがコントロールしているということ、まあ、イスラエルを使っているということですねそれは日本にも言えることだと思うんですよねそして国連安保理では国際経済学者サックス氏と元 CIA のマクガバン氏がノルドストリーム爆破事件についいてて証言なされていました。このノルドストリームの爆破事件についてサックス教授はアメリカ政府は別の犯人という数字の証拠を一切示ささないいと批判なされているんですね、はい、まあですのでそれが実際にアメリカがやったということもいろいろ情報として上がってきていてジャーナリストの方も伝えていらっしゃるんですけれども,、えー、もそれに反論するためにちゃんとそのノルドストリームの検証逆に誰が行ったのかというのを一切出さないということを続けているんですよね。えー、こののワクチンの問題もそううだと思うんです、はいウイルスの起源が全くわからないまま WHO という機関が機能していないので別の機関を作らなければいけないという方法にそのように採択されなければいけないと思うんですねこの場合も、はい、このウクライナ戦争はアメリカの代理戦争になっているということの鍵を握っているのがこのノルドストリームの破壊なんですよね、うん、実際にこの紛争が始まる前からアメリカ側は、はいまあ、ヌーランドさんやブリンケンさんもそうですけれども、このノルドストリームを潰すということを、この紛争の前からおっしゃられていたんですよね。えー、そして事実それを破壊して、ヨーロッパ諸国に打撃を与えてしまったということ、まあ、直接ドイツが被害に遭ってると思うんですけれども。うんロシアの天然ガスパイプライン、ノルドストリームの爆破に関与した国々は、被害をこむった国々に対し賠償を行う義務があると、国連安保理の会合で、ロシアのネベンジャ国連大使が指摘しているんですね。<や>そして、アメリカは冷戦終結後、251回も軍事力を行使している。もし、ノルドストリームの妨害の背後にいる人々が裁かれなければ、世界はカオスの時代を迎え、全人類に想像を絶する損害を与えることとなるとこのネベンジャ氏はおっしゃられているんですね
1: まあもう今カオスになる前兆が垣間見えてますもんね
0: まあここでも国連当局がノルドストリーム爆破事件の調査を実践することを要求しているんです、ね、そして次の G20 は3月1日から2日ニューデリーでインドの方で開催されるんですけれどもはいまあそれを前にですね、議長国インドの交換5人が G20 では対ロ制裁議論は望みませんとおっしゃられているんですね、はい。この G20 でインドはウクライナ侵攻に対するロシアへの追加制裁の議論は望まないとはっきりおっしゃられていて、ですが日本の鈴木外務省は21日、議長国として開催する方向で調整していた主要7カ国 G7、財務省中央銀行総会会議について23日に実施すると表明なされていたんですね。<え>対ロ制裁を協議すると G7 国で、まあ、対ロ制裁の流れを23日に実施すると言われて今日の国連の発表に至っているんですね。はい、まあですがインド側のインド高官はウクライナ戦争のマクロ経済的影響は議論されるだろうがロシアに対する追加措置の協議を望んでいないと表明して既存の対ロ制裁は世界に悪影響を及ぼしてていいるると述べられているんですね。ね<え>そして制裁は G20 の問題ではないと指摘をされて G20 は成長問題を議論するための経済フォーラムだと語ったと言われているんです。うんそして一方アメリカ財務長のイエレン財務長官は G20 会議で同盟国とともに戦争に関するロシアの責任を追求すするる予定とおっしゃられているんですね、はい、まあここで日本とアメリカが引き続きロシア制裁を強く課していくというお話を。したいとおっしゃられているんですけれども、うん、次の G20 の主催国インドの政府はそれを望んでいないとはっきりとおっしゃられているんですよね。えー、そしてイエレン財務長官はウクライナへのの追加の支援を100億ドル準備していると昨日発表なされたんですよね、え
1: ー、このジャネット・ルーズ・イエレン財務長官なんですけど、うん、このイエレンこそがこのウクライナ紛争をずっと追加支援をするように指示を出せるのは彼女だっていうことがわかるんですよねイエール大学を卒業してオバマ政権の時に連邦準備制度理事会の議長をやってるんですよね、うん、日本とアメリカを動かしている FRB を管轄するトップのシオニストっていうことなんですよねそ
0: してこのアメリカと日本の財務省のお財布が、ええ一緒につながっているまあ、うん、その橋渡しをなされているのがこの方だと思うんですよね
1: 白髪、ええ、のちっちゃい可愛らしいおばあちゃんなんですけどね、ええ
0: 、そしてポーランド系のユダヤ人ということなんですよね、ええ、まあこの流れからしてもですね今回の国連の決議お金で買われてしまっている決議になってしまったそししてててお金に買わわれてしまっったた国も分かってきたわけですよ、ね、そうですね危険国と反対国と賛成国
2: 、うん、
0: まあそういったものでいろいろと見極めることができるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、まあ実際にアメリカというのが FRB もそうですけど日本もお金でいろんなものを動かしているだけで実際に。戦場にいるのはウクライナ人そしてロシア人、まあ、代理戦争に巻き込んでいるわけなんですけれども、
2: ね
0: 、本当にこういった政策を取られているこの岸田さんを見ているとですね、うん、シオニストのエマリエル氏の言いなりになっていらっしゃる
1: まあ支持の下そのシナリオ通り発言されてるんでしょうね、うん
0: 、まあ実にアメリカの歴代大統領のウィトロー・ウィルソンがまるで株でも売るかのようにアメリカを売り飛ばしたことによってアメリカを五人の財閥の方々が購入したということなんですよね、えー、まあその方々が作った銀行が連邦準備制度
1: FRB ですねそうです
0: ねその五人の方々が JP モルガンバロン・ロスチャイルドジェイコブ・シフポール・オーバーグジョン・デイビッド・ロックフィラーということなんですよね、えー、この方たちが五人がアメリカを購入した後
1: この主要ニュースと5人がアメリカの政治を牛耳ってネオコンたちを動かして国連 WHO べて動かしてマネーロンダリングしてたということなんですよね。えー、でこれを引き継いでいるのが
0: イーレン財務大臣もその中の一人だということなんですよね。えーそしてそのアメリカを売り飛ばした後なんですけれども84年前の2月20日2万人のアメリカ人がマディソンスクエアガーデンに集まって鍵重陣に挟まれた高さ30フィートのジョージ・ワシントンの肖像に向かってナチスの敬礼をしたという記述が残されていてまあその画像も残っているんですね。でですのでその5人のそ人資産家の方たちがやってきてその後ナチス思想の方たちも一緒に入ってきて国自体がナチス化していったんだなと思うんですけれども
1: そういうことになりますよね,
0: ねこのウクライナ紛争でやはりネオナチがいるということその方たちがこの国を見合わているウクライナ戦争に落ち込んでしまったということもまあ、ナチス思想のアメリカがそれをハンドリングしているということにつながってくるんですよね、えー、そしてこの方ヘルマン・ゲーリングさんもナチスだということを今日言っておきたいなと思うんですけれども、はい、まこの方がおっしゃられているのはもちろん「普通の人間は戦争を望まない」「しかし国民を戦争に参加させるのは常に簡単なことだ」「とても単純だ」「国民には攻撃されつつある」といい。平和主義者を愛国心に欠けていると非難し、国を危害にさらしていると主張する以外には何もする必要がない。この方法はどんな国でも有効的だと、このヘルマン・ケイリングさんがおっしゃられているんですね。ね<え>これ日本で今行われていることだと思うんですね。うん、このナチスの指導に、まあ、その…中に宗教が絡んんんででいるんだと思うんですけども、ね、宗教自体がナチス思想を持った団体だということで今日本を食い潰してきているような状況にあるということを自覚しなければいけないそして会見に持っていこうとしているのがナチスだということなんですよね
1: 赤十字 WHO 国連日本会議創価学会統一教会もう挙げればキきりがないんですけど
0: まあそういう歴史があって。ウクライナを応援しているアメリカはナチスだということですよね、ええ
1: 、朝鮮半島天皇部落の連中っていうのがユダヤ金融資本と呼ばれる FRB を作った同じ資本人巣だっていうことなんですよね、うん、そしてこのシオニストたちをも動かしている私たちは絶対目に触れることができない人たちは日本の京都に鎮座してると思うんですよね
0: それらを動かしているということなんでしょうかね、ええ
1: 、以上ですありがとうございま
2: した。